0: En el episodio 19 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco vamos a tener una invitada de lujo, la etnomusicóloga Lénica Reyes, con quien hablaremos de las malagueñas en el siglo XIX, un tema en el que ella es experta, al que dedicó su tesis doctoral, que por cierto fue premiada como la mejor tesis de su generación en la UNAM, en México, la universidad de hispana más prestigiosa del mundo. Además escucharemos algunas malagueñas de aquella época. Hola y gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast sonidos olvidados del flamenco hoy que estamos de aniversario pues hace cuatro años se inauguró el proyecto sonidos olvidados en la musicología creativa del cual este podcast forma parte y en este episodio vamos a hablar de una de las reinas del flamenco en el siglo XIX un cante que quizás junto a las peteneras llevaron al flamenco a obtener una popularidad en España a finales del siglo XIX como creo que nunca más tuvo ni siquiera en nuestros días me estoy refiriendo a la malagueña, pero antes de entrar en materia, permíteme que te recuerde lo importante que es que compartas los episodios que te gusten con tus redes sociales y que te suscribas al podcast si no lo has hecho ya. Tienes distintas opciones, iTunes, Spotify, Google Podcasts, Evox o el canal de YouTube Sonidos Olvidados y en Musicología Creativa, dependiendo de cuál sea tu plataforma favorita. Para hablar de lo que supuso la malagueña en el siglo XIX es imposible hacerlo únicamente en este episodio, por lo que iré dedicando bastantes más a comentar muchas historias alrededor de la malagueña que son interesantísimas y ahí ir escuchando algunos de sus sonidos olvidados, que hay muchísimos y muy interesantes. Y para hablar de la malagueña flamenca del siglo XIX, ¿quién mejor que la persona que nos acompaña en el episodio de hoy? Ella ha estudiado durante años las malagueñas del siglo XIX, no solo en su variante flamenca, sino en toda su dimensión y manifestaciones locales, tanto en España como en México. Y fruto de todo ello fue su tesis doctoral en etnomusicología en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada Las Malagueñas del siglo XIX en España y México, Historia y Sistema Musical. Me estoy refiriendo a Lénica Reyes, que además obtuvo la medalla Alfonso su caso de la UNAM a la mejor tesis de su generación precisamente por este trabajo y la verdad que muy bien merecida esta medalla porque esta tesis es impresionante no solo por toda la cantidad de datos que Elenica recopiló, sino por los análisis que hace, unos análisis súper contemporáneos, exhaustivos añadiendo técnicas estadísticas que dejan muy claro todo lo que ella está filmando. Os la recomiendo, si podéis, la podéis descargar gratuitamente desde internet, es una gozada de tesis y me extraña que los estudios de flamenco reciente casi ninguno esté mencionando esta tesis cuando ha sido tan importante no solo para la música mexicana y española sino también para el flamenco. Lénica, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este episodio del podcast.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y con la audiencia de compartir este momento.
0: Como hemos dicho al inicio, hoy se cumplen cuatro años del proyecto Sonidos Olvidados en Homo Creativa, del cual eres cofundadora. Así que también felicidades.
1: Muchísimas gracias. Sí, qué impresión. Ya son cuatro años de llevar a cabo este proyecto que es tan bonito. Y bueno, pues esperemos que se cumplan muchísimos más.
0: Bueno, eh, quería empezar preguntándote por qué decidiste estudiar las malagueñas en tu tesis doctoral.
1: Pues esa es una muy buena pregunta porque en realidad lo que yo quería hacer en la tesis doctoral era investigar las malagueñas mexicanas, la, estudiar la diversidad que hay en, en mi país de malagueñas y bueno ver si podía más o menos replicar la metodología que había implementado en la tesis de maestría para investigar las peteneras en México. Pero al iniciar la investigación me di cuenta que no podía lanzarme... A, al ruedo, digamos, no podía eh, eh, hacer eso sin previamente investigar las malagueñas en España del siglo XIX, porque me empecé a encontrar con, con información muy diversa, con muchísimos datos y además también me encontré con que en realidad aunque se menciona mucho, es una expresión musical que no estaba investigada en profundidad, así que pues modifiqué mi tema de estudio y decidí investigar las malagueñas en España del siglo XIX
0: bueno, yo sé que es muy complicada responder a esta pregunta, pero ¿cómo definirías brevemente a las malagueñas del siglo XIX en España?
1: Bueno, las malagueñas son piezas musicales que tuvieron una gran presencia en España, en México y otros países de América, por ejemplo Venezuela. Para simplificar, eh, podríamos decir que bueno, son piezas que tienen un tempo algo más rápido que las malagueñas flamencas actuales, que se componen de una o varias coplas intercaladas por una sucesión de motivos instrumentales, también llamadas variaciones o falsetas. Y bueno, la parte instrumental está en lo que se llama modo frigio dominante y la parte vocal está en tono mayor. Un aspecto muy característico de las malagueñas es que se usaba para lucir las cualidades vocales uh -huh. o interpretativas y solían ser generalmente muy ornamentadas, ya sea en algunos versos de las coplas o en las variaciones instrumentales, mucho más que en otras o, otras expresiones musicales de la época como el fandango, por ejemplo. Ahí hay un, sí encontramos una diferencia grande de número de ornamentaciones. Y para ilustrar esto, me gustaría compartirles dos fragmentos que encontré en la prensa cuando estaba haciendo búsqueda documental en mi tesis que reflejan esta característica virtuosística de las malagueñas. En un relato de Eduardo López Vago, publicado en un periódico de México en 1880, se narra la historia de un estudiante sevillano quien describe uno de los encuentros con su amada. Voy a leer el fragmento y uh -huh. dice así. Lola se puso en la cabeza más claveles que nunca. Del pretil de la reja, quitó la hilera de macetas para estar más cerca de mí. Y sus siete frases llegaron a tener más variaciones que la música de una malagueña para piano.
0: Está buenísima. Esta
1: está sí, no, no tiene desperdicio. O, o esta otra, eh, que la encontré en el noticiero Salmantino del año de 1900, aparece una noticia de sucesos. Leo. Anoche fueron conducidos dos sujetos a la prevención por darse de bofetadas en la calle de la compañía al disputar por cuál de ellos cantaba mejor malagueñas. Bueno, pues vemos que además las malagueñas levantaban pasiones.
0: Sí, la, bueno, la prevención es lo que ahora mismo se llama la, la comisaría de policía, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: Pero es que se, se estaban pegando en la calle por a ver quién cantaba mejor las malagueñas. <risa> eh, bueno, también concluyes en tu tesis que las malagueñas fueron muy populares, ¿no?
1: Uy, sí. En efecto, es una expresión musical que, que estuvo muy de moda en el siglo XIX, que es una de las expresiones musicales más longevas, bueno, no sé si de las más longevas, pero ha sido muy longeva desde inicios del siglo XIX hasta la fecha sigue viva. Tuvo mucha, mucha difusión en España en el siglo XIX.
0: Y cuando refieres a esa gran popularidad de las malagueñas en el siglo XIX, entiendo que no solamente te refieres a la malagueña flamenca, ¿no?
1: Tengo que decir que las malagueñas en el siglo XIX no siempre fueron variantes flamencas. Estas formaron parte de las culturas musicales de distintas regiones de España y por lo mismo pues eran interpretadas con su estilo de cantar, con su dotación instrumental, pero eh, compartían estas estructuras que te comento.
0: En tu tesis también me parece muy interesante el análisis que realiza de con qué técnica vocal se interpretaban las malagueñas de aquella época. ¿Puedes comentarnos brevemente cómo se cantaban aquellas malagueñas flamencas?
1: curiosamente no eran interpretadas necesariamente con una técnica vocal tal y como conocemos hoy día de, del cante flamenco. ¿no? Había una variedad de técnicas con las que podrían ser cantadas, por ejemplo, si eran cantadas en el teatro, eh, dentro de una zarzuela, que identificaba que se iba a cantar una malagueña flamenca y se cantaba con una técnica vocal propia de la zarzuela, incluso de la ópera. ¿No? existen incluso grabaciones de principios del siglo con variantes de malagueñas que están cantadas con esa técnica eh, entonces eh, eso, eso es muy bonito, yo creo que que en el siglo XIX en el flamenco había más libertad interpretativa de, de, de creación, de interpretación, eh, en el que no se no necesariamente se, se encasillaba a un solo tipo de práctica. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante eso, que podían ser interpretadas con distintas técnicas vocales. En uno de mis capítulos, justo en uno de los últimos capítulos de mi tesis, desarrolló justo eh, todas las transformaciones que tuvo la malagueña eh, de inicios de las variaciones de su interpretación de inicios del siglo hasta cuando se que a principios del siglo XX y es muy interesante las transformaciones que tuvieron las malagueñas en todo el siglo.
0: ¿Y en qué espacios se solían escuchar las malagueñas en aquella época?
1: Pues podría decirte que ya para la segunda mitad del siglo XIX prácticamente estaban en todos los ámbitos performativos desde los escénicos hasta los domésticos, eh, militares, eh, religiosos, estuvieron prácticamente en toda la banda sonora de las personas en España en el siglo XIX.
0: Y, y específicamente, ¿qué papel tuvo la malagueña en aquel flamenco incipiente del último tercio del siglo XIX?
1: Pues creo que el papel de la malagueña ha sido fundamental en el, en el flamenco de esa época, fue uno de los cantes más famosos, más preferidos del público y creo que junto con la petenera en la época de la flamencomanía fueron los reyes de la escena flamenca.
0: A veces los flamencos tendemos a pensar de que la malagueña únicamente estuvo en el flamenco y no, estuvo en muchas regiones de España, incluso hoy se conserva, por ejemplo, la, las de Canarias son increíblemente bonitas, en Valencia en muchas otras regiones de España aún se conservan esas esa malagueñas. Y te quería preguntar respecto a la instrumentación que se empleaba para interpretar aquellas malagueñas, ¿qué instrumentos musicales eran los más habituales?
1: Pues todo depende de las ocasiones musicales en las que eran interpretadas. Por ejemplo, si estábamos hablando de ámbitos escénicos, pues el piano, por ejemplo, la orquesta, el quinteto de cuerdas, eh, eh, cuarteto de cuerdas, o sea, depende de de la instrumentación en la que formaba parte de esa representación si nos vamos a un ámbito más civil digamos, pues podría ser sin duda la guitarra, el instrumento con el que más se interpretaban las malagueñas también estaban las bandas o sea, es que en, en verdad encontré una diversidad de instrumentos en cómo se interpretaron las, las malagueñas pero yo diría que la guitarra en primer lugar y el piano también es, es, fue un, un instrumento muy importante
0: pues si te parece vamos a escuchar otra de estas malagueñas del siglo XIX en concreto la titulada La más flamenca gran malagueña compuesta por Francisco Tamayo y Montels en 1879 que contiene varios cantos de malagueña entre ellas cartageneras, malagueñas de Almería o javera, así se indica la partitura ¿eh? Este inicio que estamos oyendo es el piano imitando a un guitarrista afinando las cuerdas de la guitarra y es curioso como el autor indica en algunas partes de la partitura la anotación imitando la guitarra Como vemos esta pieza es un buen ejemplo de este virtuosismo implícito a la malagueña de esa época que mencionaste anteriormente un virtuosismo tanto instrumental como vocal por último nos podrías hablar brevemente de algunas de las variantes de malagueñas que podemos encontrar en tu país, México en la actualidad
1: bueno, las malagueñas eh, en México podemos decir que encontramos ya variantes mexicanas desde más o menos como en 1840 y las encontramos en la tierra caliente en digamos en la parte de Michoacán en México. Actualmente encontramos en la zona de la Tierra Caliente, en la Costa Chica, en, con, en la zona Huasteca, en la zona ismeña, o sea, hay distintas variantes y cada una son distintas, y se, se interpretan con una dotación distinta y todas son muy bonitas, pero bueno, ahí hay, les digo que, que lo que yo quería era era investigarlas en conjunto, ¿no? Pero primero me, me di cuenta que lo que ha, habría que hacer era primero enfocarme en las del siglo XIX.
0: Sí, algunas de estas variantes son, como dices, preciosas y muy, muy parecidas a las nuestras. ¿no? Pues Lénica, es muy interesante todo lo que nos estás compartiendo y si te parece te iré invitando a futuros episodios donde podemos abordar con algo más de profundidad algunas de las cosas tan interesantes que nos has contado en esta primera probadita, sobre todo sobre cómo eran las malagueñas de aquella época y qué papel ocuparon, no solo en el flamenco, sino dentro de la música española o la de México. Muchas gracias de nuevo y ojalá nos veamos por aquí muy pronto.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación y pues muchos saludos a toda la audiencia que, que nos escucha.
0: Bueno, pues ha sido todo un lujo poder tener a una experta en el tema y conocer algo más sobre aquel flamenco de nuestros tatarabuelos. Si te ha gustado el episodio, te agradecería que corrieras la voz para que otras personas también puedan disfrutarlo. Y si quieres recibir notificaciones cuando se publican los nuevos episodios o escuchar los episodios anteriores, no olvides de suscribirte al podcast en tu plataforma de podcast favorito. Os espero en este espacio de nuevo en dos semanas.